0: כותב הארי בשאר הכוונות שהסוכה יש בה שני שמות הקודש סוכה כמה זה בגימטריה? תשעים ואחד יש בה שם הוויה ושם אדנות הוויה עשרים ושש אדנות שישי וחמש מיחד גימטריה סוכה 90. זאת אומרת שאני נכנס לסוכה לאן אני נכנס? לתוך שם הוויה ברוך הוא שאתה בתוך הסוכה מצילה דמיומנותה כמו שכותב הזוהר הקדוש בפרשת אמור דף ק"ג, שכינה שורה עליך פורסת את כנפיה עליך, למה? כי אתה בתוך שם הוויה, בתוך שם מדנות. עכשיו, הרב הקודם דיבר, מגיע פקח כנה, חנייה באמצע התפילה, מותר לצאת, אסור לצאת וכולי וכולי. אתה נמצא באמצע התפילה, נפל ספר תורה, נפל ספר, תקום באמצע שמונה עשרה ותרים את הספר או לא? באמצע שמונה עשרה. יחס כרוך עלי כבור, יזוז או לא יזוז? יזוז? למה? ספר על הרצפה, ספר קדוש על הרצפה. כשאתה נכנס לתוך הסוכה, אתה דורך על שמות הקודש. אם הארי הקדוש אומר לי שהסוכה מהי? שם הוויה ושם אדנות, אז כשאני נכנס לתוך הסוכה, על מה אני דורך? על שם הוויה ושם אדנות. איך אתה נכנס לתוך הסוכה? איך אתה דורך על שם הוויה ושם אדנות? איך? סוכה מהסוכה, מה הדין. או, יפה. נו, סוכה כבסוכה יפה. נו, אז בלי סוכה כבסוכה, יצא רצפה גם כן. לכאורה היינו צריכים לרחף באוויר? להיות המלאך רפאל, רבי רפאל ברדוגר, שהיה מרחף באוויר. אז נגיע לדרגה הזאת, אסור לדרוך. החתם סופר, בחן שני תלמידים שלו. שני בחורים באו להיבחן אצלו בישיבה. את האחד הוא קיבל, את השני הוא לא קיבל. שניהם היו באותה רמה לימודית, שניהם הצהירו במבחן אותו דבר, את האחד הוא קיבל, את השני הוא לא קיבל. אמרו לו, כבוד הרב, למה את זה קיבלת, את זה לא קיבלת? אמר, אני הסתכלתי בחלון. כשהם באו, היה סכך על הרצפה, זה היה מוצאי סוכות. מותר לזרוק סכך על הרצפה? מוצאי חג סוכות, גמרנו, מה עושים עם הסכך? הסכך קדוש או לא קדוש? הגמרא בסוכה דף אומרת, כשם שחל שב שמים על החגיגה, ככה על שם שמיים על הסוכה. מה העיקר בסוכה? הסכך. הסכך יותר קדוש מהדפנות. אז עכשיו, מותר לזרוף את הסכך הקדוש הזה לרצפה, להשפע אחרי מוצאי החג או לא? אז יש לנו כלל. גמרא מסרת מגילה, כ"ו עמוד שם היא אומרת, תשמישי מצווה נזרקים, תשמישי קדושה נגנזים. זאת אומרת, יש לי שופר השופר כבר לא שווה, נשבר, אתה יכול לזרוק אותו לפח. ציצית, הציצית יש בקדושה, כל יום אנחנו משקים אותה. היו לכם הציצית, מנשק את הציצית, נגמר. די, ישן כבר, אני רוצה לקנות ציצית חדשה. על פי ההלכה, שולחן ערוך, סימן כ"א, סעיף א', מותר לך לזרוק את הציצית לפח. למה, מה היא נקראת? תשמיש מצווה. אבל בכל אופן, הלב שלך לא נותן לך, לך, זה מצווה, זה לא קרוב למצווה, ולכן, היום ברוך השם, אתה יותר קל להגיע לגניזות, ישים בגניזה, אם לא, תקשור בשקית, ואת השקית ישים בפח. אין שום בעיה לזרוק ציצית לפח, תשבישי מצווה נזרקים. <חש> אבל אתה, אין בה, גמרת מצווה, אין בה קדושה, נגמרה המצווה, נגמרה הקדושה. <חש> השופר, אתה יודע מה השופר עושה בראש השנה? העביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא גמרנו את השופה ומוצאי ראש השנה, זרוק אותו לפח, מה אומר הרב? נגמרה המצווה, נגמרה הקדושה. אסחך, נגמר מוצאי חג סוכות, נגמר הקדושה מהאסחך, זרוק אותו לפח. שולחן ארוך, סימן תפלס סד כותב שעלוליו של הראשנה מותר לזרוק אותו להשפה. אבל המשתברה מביא במקום, מן הראוי, בכל אופן, כבוד המצווה, אל תזרוק אותו לפח, שים את זה בתוך שקית ניילון בצורה מכובדת. ואז נזרוק אותו. אז עכשיו יש למשל דרכי תשובה יורה אה, דעה סימן קעט סעיף קטן ב מה ש... זה החזון של התרביטל? אליו, חתם סופר לא חוזרים uh, uh, אז הדרכי תשובה כותב, יש סגולה נגד הפלות שאישה לא תפיל עוברה, בפרט שאנחנו עכשיו נכנסנו לשנה מעוברת שהפרי מגדים כותב, סימן ת'סמ"ה זה שנה השנה היא מעוברת, אבל זה גורם לנשים שלא תהיינה מעוברות. זו שנה שלא עלינו, יש בה הרבה הפלות, השם ירחם. אז יש, תזכה למצוות, אז יש סגולה נגד ההפלות. מביא את זה על התשובה, ויורד הסימן ק"ט, בשם רבי שלמה קלוגר, ש"ט טוב טעם ודעת. לך לארון קודש, פתח את הארון קודש, תוציא משם מטפחת של ספר תורה, ושהאישה תקשור את זה על הבטן שלה, זה סגולה שלא תפיל אישה פרי ביטנה. והוא כותב שמותר לעשות את זה, מטפחת, קדושת ספר תורה זה תשמיש קדושה, זה לא תשמיש מצווה. הוא אומר כמה שזה סגולה בדוקה, מותר לאישה לקחת המטפחת של הספר תורה, לקשור את זה סביב ביטנה, שישמור עליה שלא תפיל. היה סיפור אצל הרב משה לוי עליו השלום, מכיסא רחמים, היה גאון עולם. הפסדנו, כשהוא נפטר צעיר בגיל 40, הפסדנו את, את הרר עובדיה של הדור הבא. אז הוא, היה לו סיפור כזה שבאו אליו זוג, שלא עלינו כל פעם, האישה מפילה, האישה מפילה, האישה מפילה. אז הוא אמר לה, את לא רואה שאת מטפחת, תביא לי מטפחת שלך. לקח את המטפחת שלה, קשר על הספר תורה, עשה לה מי שבירך, לקח את המטפחת הזאת, אמר לה, עכשיו את זה תקשרי סביב הבטן, זה עלייך שלא תפילי. וכך אבא, אז יש עצה שרבי משה לוי, במקום לקחת את המטפחת של הספר תורה, קח את המטפחת שלה, קשור סביב הספר תורה, ואז אחר כך שים את זה על שלה, זה יעזור לה תפיל. זה כפי לתורה או סתם? לא, סתם ככה, עכשיו עולה לה, פתח את הארון קודש, קושר סביב הספר תורה, יעשה מי שברך, ואז היא לה את ה... זה שזה היה לספר תורה, יש בזה כבר את הקדושה של ה... של הסגולה שהיא לא תפיל. רק לזה או לאכול כאילו משהו או כאב בגוף או... לא, רק לזה. הוא אומר שסגולה שהיא לא תפיל, והוא, הרבי שלמה קלוגר אומר, כיוון שזה סגולה בדוקה, אז מותר להשתמש במתפרד של ספר תורה. יש אבן, רבנו בחיי פרשת תצווה, פרק כ"ח, תסתכלו שמה, הוא מביא אבנים, שכל מיני אבנים למים מסוגלות. אז ראובן, היה לו אבן אודם. מה זה האבן הזאת? <תובע> היום זה נקרא, זה צבע אדום וזה נקרא אבן רובין ואם האישה שמה את זה עם שרשרת, שזה נוגע לה על הבשר זה היא לא תפיל את ה... זה נגד הפלות <תובע> זה, אומר רבנו בחיי שזה האבן תקומה <תובע> הגמרא במסכת שבת סנ"ט אומרת שאבן תקומה מסוגלת שהאישה לא תפיל אומר רבנו בחיי פרסת תצלה סימן כ"ח האבן תקומה של הגמרא זה האבן עודם של ראובן והיא נקראת היום, יש יודעים מה זה האבן הזאת, זה נקראת אבן רובין ראובן רובין והאישה שמה את זה עם שרשרת, אז הגעה בבשר שלה, זה שומר עליה שלו היה פעם רב בשוויץ, היה חברותה של הרב שטיינמן מוישה סולובייצ'יק עליו השלום, יש לו ספר שנקרא והאיש משה ושם הוא מספר שבאה אליו אישה שלא עלינו כל הזמן הייתה מפילה, מפילה, מפילה. הביא לה את האבן הזאת, אמר לה אל תשתית את האבן הזאת, זה, תשימי את האבן הזאת, זה הגנה שהיא לא תפיל. יום אחד, מתקשרים אליו, כבוד הרב, האישה צריכה ללדת שבוע 40, 41, היא כבר נמצאת זה? מה? לא. היא הגיעה כבר ל-43, 44, והרופאים אומרים שאם נמצא, אז הוא אומר לו, תגיד לי, האבן עדיין עליה? אומר לו, כן, הורידה את האבן? ילדה, אז, אז תשמיש קדושה צריך לגנוז, תשמיש מצווה מותר לזרוק. אז אנשים לוקחים את הסכך מוצאי סוכות, זרקו את זה לפח. שני תלמידים של החת"ם סופר, באו עשה להיבחן, האחד שבא להיבחן דרך על הסכך, השני עקף, לא דרך על הסכך. אמר החתם סופר, מי שמסוגל לדרוך על הסכך במוצאי סוכות, חסר לו ברגש של קדושה. חסר לו ברגש של קדושה! אני לא יכול לקבל אותו אליי לישיבה. לא קיבל אותו לישיבה. אז איך אנחנו דורכים על הסוכה? שמות הקודש! איך אתה דורך על הסוכה? שמות הקודש. אל הכל יהודי הוא קדוש. למה אומר הזוהר הקדוש, אתה מרים את שני ידיך למעלה? מה איזה אות זאת? שם. יד ימין, יד שמאל, שם. ראש שם. באמצע שין יד ימין עכשיו ככה? דלת ואות ברית קודש? יווד כל יהודי הוא שם קדוש שין דלת יווד ושם קדוש מותר להשים על שם קדוש אז הסוכה היא שמות הקודש אבל אתה יהודי אתה גם שם קדוש לכן מותר לך לדרוך על הסוכה אבל גוי? אין בו את האות יווד ש"ד, הוא לא ש"ד, י"ד הוא רק ש"ד, והגמרא בנדין דף ל"ב אומרת שגם יש לנו גוי מעול הוא בבחינה שלא מעול. אגיד מוסלמין אני מעול, לא, ברית בילה שעושים לגוי היא לא שווה שום דבר. איך? מעבול ולא מעול <laughs> אז עכשיו יש לך גוי, אין בו את האות י"ד, אז מה הוא? ש"ד ש"ד יכול להיכנס לסוכה? ש"ד יכול לדרוך על שמות הקודש? לכן אומר לך הזוהר הקדוש פרשת אמור דף ק"ד כל האזרח בישראל ישבו בסוכות דווקא בישראל, דווקא יהודי אבל גוי אסור שייכנס לסוכה ואם הוא נכנס לסוכה מה הוא גורם? לסלק את השכינה האושפיזין בורחים מהסוכה מקללים את אותו בעל סוכה שיכניס את הגוי הזה לסוכה אז הפוסקים כבר בימינו אומרים שאם יש עובד זר אפשר להקל, כיוון שהוא... אין ברירה, בסדר, אפשר להקל מבחינה הלכתית, אבל מבחינה סגולית, קדושת הסוכה כל כך גבוהה, למה לסלק את הקדושה שלה? אם ברוך השם, אם אדם יש לו ילדים שיכולים לעזור בו, אז בשביל מה להכניס את העובד זר לתוך הסוכה? למה אסור להכניס גוי לתוך הסוכה? כי גוי זה ש"ד, אין בו עוד ברית קודש, אין בו את האות יוד. ש"ד לא יכול לדרוך על סוכה שהיא מבחינה של שמות. הקודש. וערכי תשובה, יורה דעה, סימן קע"ט, סעיף קטן ב' מביא את רבי שלמה קלוגר שוט טוב טעם ודעת. זה השוט שלו, זה שם בראשי תיבות, זה השוט שלו. והוא אומר כמה שזה סגולה בדוקה, לכן מותר להשתמש אפילו במטפחת של הספר תורה. כמו שיש לנו קמיע מומחה, לא מומחה, לגבי טלטול בשבת, בסימן ש"ג, כל ה... אומר המדרש, הולקחתם לכם ביום הראשון, מה זה ביום הראשון? ראשון לחשבון עוונות. זאת אומרת, בארבעה ימים לפני חג סוכות, היינו חופשיים, לא היה עוונות, לא היה חשבון. פתאום הגיע חג סוכות, ודיברנו על מעלת הסוכה, שהסוכה מה שמות הקודש. מגיעים למעלות כאלה גבוהות, נכנסים לתוך הסוכה הקדושה, מה אתה אומר לי? עכשיו מתחילים לחשבן איתך, מעכשיו חשבון עוונות. איך יכול להיות? לפני חג סוכות שלא הייתה לנו את הסוכה, מה אמרת לי? אין עוונות. פתאום עכשיו נכנסנו לסוכה ראשון לחשבון עוונות? פתאום כן מתחשבים בעוונות שלנו? לכי הסוכה פחות מהימים הקודמים לה? אז קודם כל מכאן רואים כלל שהכנה למצווה יותר גבוהה מהמצווה עצמה. איפה ראינו את זה? איפה? במנורה. נכון? מה אברהם אבינו? שלושה ימים הלך, איפה ראינו שהיה יותר? יש, מה שאתה אומר, כתוב, וישכם אברהם בבוקר, ואז הוא יצא. למה הוא קם בבוקר? למה הוא לא הלך ואז הוא התחיל, בהיבקע, צא עולם, הכין. למה הוא לא עשה את זה בלילה? תצא בבוקר לדרך. אז מכאן רואים שאת של המצווה צריך לעשות גם כן בזמן המצווה עצמה זה הרעיון שאומרים שצדיקים היו מתכוננים לנרות חנוכה אז הם לא היו מתחילים את ההכנה לפני זמן ההדלקה, אלא רק בזמן ההדלקה כמו אברהם אבינו שהתחיל את ההכנה לעקדה בבוקר, בזמן שאפשר זה הרעיון שאתה אומר אבל איפה רואים שההכנה למצווה יותר גבוהה מהמצווה עצמה זה רואים את זה... בוא. הדלקת המנורה כשרה בזר. ישראל רוצה להדליק את המנורה, יביאו לו מקל ארוך, יכול להדליק את המנורה. לעומת זאת, הטבת הנרות פסולה בזר, זה ציין שהכהן הגדול יעשה. מכאן רואים שהטבת הנרות שהיא הכנה למצווה, יותר גבוהה מהמצווה עצמה. אז לכן ארבעה ימים לפני סוכות יותר גבוהים מימי חג הסוכות, כי הכנה למצווה יותר גבוהה מהמצווה עצמה. אבל יש כן רעיון אחר, יש הארי הקדוש בשער הגלגולים הקדמה כ"ב, שמה הוא כותב ככל שהאדם מגיע לעולם גבוה יותר, דקדוק הדין עמו גבוה יותר. לכן שאלו את רבנו יוסף חיים בשעות תורה לשמע, כמה זמן צריך להגיד קדיש על אבא? נגיד בן אדם, לא עלינו, היה ילד בן חמש, אבא שלו נפטר, היום הוא בן מאה וחמש. מאה שנה הוא כבר אומר קדיש על אבא שלו, יכול להפסיק או לא? הוא אומר לך כבר מאה שנה אני אומר קדיש, אתה יודע לאן העליתי אותו? הרי היה מעשה עם החוזה מלובלין, החוזה מלובלין, יום אחד אישה מבוגרת באה, אמרו לו כבוד הרב יש פה איזו אישה מבוגרת רוצה אותך? ניגש אליה, מה צריכה? היא אמרה לו תדע לך, אני המינקת שלך, שאתה היית תינוק, תינוק בן שנה, תינוק יונק, אימא שלך לא יכלה להעניק אותך ואבא שלך חיפש מינקת, אחת שמקפידה לאכול רק דברים כשרים, רק עם ברכות ואני זה שקיבלתי על עצמי, ואני הייתי המינקת שלך הוא בירך אותה, יישר כוח, תזכיר למצוות, חוזה מלובלין, לאיזה השגות הגיע אמר לה, אז היא אמרה לו, תשמע, אני לא באתי בחינם אני רוצה תשלום מה התשלום שאת רוצה? שהיא מבקשת אחרי 120 שהוא יגיד עליה קדיש אמר לה, בסדר כעבור תקופה קצרה היא נפטרה, הודיעו לה חוזה מלובלין, אמר עליה קדיש. באותו לילה היא באה אליו, אמרה לו תפסיק להגיד קדיש. וקדיש אחד שלך העלת אותי לכזה מקום שכבר אני לא יכולה להיות שם. אין לי את הכלים להיות באותו מקום. אז לכאורה, בן על אבא שלו, בן על אימא שלו, אומר קדיש, שיפסיק בזה שלב שהוא. למה? הוא יעלה את אבא שלו למקומות שהוא לא יכול להיות שם. אבל זה לא נכון. שם החוזה מלוקרין הוא לא היה הבן שלה לכן הוא העלה אותה למקום אז היא לא ראויה אבל בן שמעלה את אבא שלו בן שמעלה את אמא שלו כאמא שברירה קרא דעבוע לכל מקום שהוא יעלה אותו הוא יהיה יכול להכיל את אותו מקום קדוש ולכן בן צריך לומר קדיש על האבא אפילו מאה שנה לא להפסיק אבל ככל, אומר הארי הקדוש ככל שהוא עולה למקום גבוה יותר דקדוק הדין איתו גדול יותר ואומר הארי הקדוש דוגמה, הוא אומר שהיה חכם אחד, ניתקתי פה את הלשון שלו, הוא אומר ככה, ככה מספר המערכו, רבי חיים ויטל, שער הגלגולים הקדמה כ"ב, ופעם אחרת אמר לנו שהיה רואה בעיניו חכם אחד גדול מדור שלפנינו, זה כמה שנים, שהגיע זמנו עתה לעלות למחיצה יותר עליונה ממה שהיה בתחילה, ולכן עתה בעת תהיה עצמה רעה בעיניו, שחזרו לענישו על דקדוק מצוות קלות. ככל שאדם מגיע להיכל גבוה יותר, מדקדקים איתו יותר חזק. הוא אומר, ומה דקדקו איתו? כי ערך המעלה שמעלים אותו, צריך שיזדקח יותר. הוא אומר, והנישו אותו על מה? על שהסיח דעתו, שהוא אמר, לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. אז הוא כיוון, מה מכוונים שאומרים לא ניגע להריג ולא נענן לבהלה? שנזכה לבנים צדיקים, כך כותב המשנה ברורה בסימן מ"ו, אז הוא כיוון שיהיה לו בנים צדיקים, השיח דעתו מהתפילין, אבל הוא התפלל, הענישו אותו על הסחת דת בתפילין, לכן מה אנחנו עושים בזמן שאומרים למען שלא ניגע להריג ולא נענן לבהלה? נוגע בתפילין של יד, בתפילין של ראש, ואז זה לא נקרא הסחת הדת, כמו שהבן ישחי כותב, והוא שבן אדם ישים את היד מתחילת יוצר אור עד הסוף לא, לא. נהגנו לעשות את זה בן איש אומר שלא ייקרא הסחת דעת באמצע שאתה מתפלל ומכוון על התפילה אז דקדקו איתו על מה? על שהסיח דעתו מהתפילית ודבר שני שדקדוקו איתו הוא אומר גם נענש שבשבת יצא לרשות הרבים ונכנס מעט עפר למנהליו והלך ארבע אמות ברשות הרבים אדם יכול לדקדק בזה? אדם יכול לחסור על זה בכלל? הלך בדרך, נכנס לו כל הנעליים, טלטל את זה ארבע אמות, עכשיו בהיכל הגבוה הזה, מענישים גם על המעט הזה. מסיים שאר ההתאמונות, ובזה תבין כי אין מנוחה לצדיקים בעולם הבא, כמו שנאמר ילכו מחי אל חי, ועתם כי בכל מדרגה ומדרגה שעולים צריכים מרוק מחדש. אז עכשיו שאלנו למה בחג סוכות ראשון לחשבון עוונות נכון בחג סוכות אתה בדרגה יותר גבוהה אבל דווקא בגלל שאתה בדרגה יותר גבוהה מדגדקים איתך יותר כי מדגדקים הצדיקים כחוט השערה מה שבשבילך זה מצווה אצל הצדיק זה מה? זה עבירה החוזה מלובלין כותב השם ישמואל החוזה מלובלין הלך לעשות תשליך עושה תשליך מנער את הבגדים היה שם התלמיד שלו, רבי נפתלי מרובשיץ, רץ מהר והתחיל לשים בתוך הכיס. מה שהחוזה מלובלי זורק, הוא שם בתוך הכיס. אמר לה החוזה מלובלי, מה אתה עושה? אני זורק את העבירות. אמר לה, העוונות שלך זה מצוות שלי. תארו לעצמכם עכשיו, בן אדם מתפלל תפילת שמונה עשרה, אשיבה כבראשונה, אסיח דעתו. לא כיוון. מה אנחנו נגיד על תפילה כזאת? תודה רבה, בורא עולם. כל התפילה קיבלתי חוץ מברכה אחת אבל צדיקים, על תפילה כזאת מה עושים? זורקים לפח, תפילה כזאת הוא לא רוצה, משליך אותה מה שבשבילנו זה מצוות, בשביל הצדיקים זה מה? זה עבירות לכן הגיע חג סוכות ולקחתם לכם ביום הראשון ראשון לחשבון עוונות, עכשיו מתחילים לדקדק איתך יותר אתה צדיק יותר, זכית להיכנס לסוכה אתה בדרגה גבוהה יותר, אז הדקדוק איתך הוא גדול יותר היה ילד אחד שבא, לא עלינו, בתינוק ילד בן שלוש, עשו לו חלקה, כמה ימים אחרי החלקה, נפטר. אמא שלו בכתה, 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 לא יכלה להתנחם, ילד קטן בן שלוש נפטר. בא לאויב ישראל מאפתא. אמר לאויב ישראל מאפתא, בוא אני אגלה לך משרד השם ליראיו, כמה אסור לערער אחרי מידותיו יתברך. אמר לאויב ישראל מאפתא, הילד הזה הוא גלגול של רבי ראובן בן אצטרובלי. מי זה רבי ראובן בן יצטרובלי? גמרא במעילה דף י"ז עמוד א' אומרת שהוא היה תנא בזמנו של רבי שמעון בר והוא עשה תספורת של גוי, תספורת קומי כדי מה שנקרא בימינו אלי קוין. הוא היה בתוך, בתוך השרים של רומי ואז הם גזרו שאסור לשמור על תנת המשפחה, שאסור שמירת שבת, שאסור מה? ברית מילה. ועל שלושתם הוא בא ואמר להם חבר'ה, יש לכם שונאים, מה אתם רוצים? שיהיו חזקים או חלשים? יש לו שונאים, רוצה שיהיה חזק או חלש? חלש. אז יעשו ברית מילה, יהיו חלשים. אמרו לו אתה צודק, ביטלו את הגזרה הזאת. אמר להם, יש לכם שונאים, אתה רוצה שיהיו עשירים או עניים? אמרו לו עניים. אמר להם, לא יעבדו בשבת, יהיו עניים. אמרו לו אתה צודק, ביטלו גם את הגזירה הזאת. אמר להם אתם רוצים שיהיה לכם הרבה שונאים או מעט שונאים? אמרו לו מעט. אמר להם ישמעו תעת המשפחה, יהיו להם קצת ילדים. אמרו לו אתה צודק, ביטלו גם את זה. אחר כך הם גילו שמה הוא? יהודי. החזירו חזרה את הגזירות עד שרבי שמעון בר יוחאי עם השד בן תמליון ביטל את הגזירה. אותו רבי ראובן בן איצטרובלי הציל את כלל ישראל, הגיע להיכלות מאוד מאוד גבוהים, פתאום הוא הגיע שבהיכל הזה מי שהסתפר תספורת של גוי, אין לו רצות להיכנס. אז זה היה צריך לחזור לעולם בגלגול. היה בתור ילד בן שלוש, הלוא עשו לו תספורת חלקה. התספורת חלקה הזאת, עכשיו יש לו תספורת של יהודי, עכשיו יכול להיכנס לאותו היכל. ככל שאדם צדיק יותר, דקדוק הדין איתו גבוה יותר. לכן הולכחתם לכם ביום הראשון ראשון לחשבון עוונות, עכשיו מדגדגים איתנו יותר, יש לך את הסוכה הקדושה, אתה צדיק יותר, ומדגדגים הצדיקים כחוט השערה. כשמשה יגע בסלע, הייתי נגיד אותו. יפה, הבאת עוד דוגמא, נכון. מה זה לא כדאי? על כורךך אתה חי, אין לך מה לעשות, בסופו של דבר כולם עוברים את זה. כן, אבל בסוף, עכשיו היא לא יכולה להכיל את זה, אבל בסוף עוד עשרים שנה, עוד מאתיים שנה כל הזמן אתה בעלייה, מעלים אותך מהיכל להיכל, לכן כל שנה עושים אזכרה, ברכות, קדיש, שליח ציבור, למה? כי עולה להיכל גבוה יותר, כל הזמן עולה להיכל גבוה יותר תירוץ שלישי, למה הולכתי לכם ביום הראשון להסביר את זה יש יהודי, נפטר לפני שנה וחצי, קראו לו הרב אליעזר פרסמן, עליו השלום, עמד בישיבת פורנוביץ' 50 שנה. כל הזמן ישב ולמד, ישב ולמד, ישב ולמד, לא קורא עיתונים, לא קורא מודעות, לא קורא חדשות, כלום. רק תורה, תורה, תורה נטו. הוא עלה מארצות הברית לפני 50 שנה, אבא שלו היה איש ממשל בבולטימור שבארצות הברית, כסף לא היה חסר להם, אבל הוא החליט שהוא עולה לארץ ישראל ומקדיש רק לתורה, תורה, תורה. למה? בישיבת פונוביץ' היה תלמיד בשנות ה-90, שהתה את האינתיפאדה הראשונה, אמא שלו מתקשרת אליו, ארצות הברית. אומרת לו, תשמע, אנחנו רואים מחבלים, מתפוצצים, מכוניות מתפוצצות, כל הסכנה הזאת. אנחנו... אולי תבוא לארצות הברית חזרה, אמר לה, אמא, אני מארץ ישראל לא יוצא, ארץ ישראל, ארץ הקדושה, לא חוזר לטומאת הוא ראה אתה שאי אפשר לשכנע אותו, הוא אמר לו יש לי בקשה, החזון איש הבטיח שבבני ברק לא יהיו פיגועים אז אני רוצה שתבטיח לי שאתה לא יוצא מבני ברק אמר האמא בסדר, אני מבטיח לך, אני מבני ברק לא יוצא שנות התשעים, והוא נפטר לפני שנה וחצי שלושים שנה, בן אדם לא יצא מבני ברק היה לו שתי בר מצוות של שלו, הוא לא יצא היה לו ברית של הנכד שלו, הוא לא יצא. לא יצא מבני ברק בכלל. לרב אליוסי אמרו שהוא לא ישן מחוץ לירושלים, אבל הוא יצא. הוא אפילו ביום לא יצא מבני ברק. למה הבטחתי לאימא שלי שאני לא יוצא? שש שנים אחרי ההבטחה, אימא שלו נפטרה. מתקשרים אליו משגרירות ארה״ב בישראל. שמע, אתה צריך לקבל ירושה, ירושה סכום מאוד מאוד גבוה. אבל בשביל זה אתה צריך לבוא לשגרירות ולחתום. איפה השגרירות של ארה״ב הייתה אז? תל אביב. לא יודע, גם היום היא בתל אביב, היום היא בירושלים, אני לא יודע. אבל צריך לבוא לתל אביב ולחתום. והוא מבני ברק לא יוצא. אמר בשום פנים ואופן אני לא בא לחתום. האישה מתקשרת לשגרירות ומתחננת, אני אשתו של אדם כגופו, אני אבוא בשום פנים ואופן. בא יחתום, לא בא, מפסיד את הירושה. המשפחה הלכו לרב שטיינמן. שישכנע את האבא, הרב אליעזר, ללכת לחתום, שיישא במונית, מונית תחכה לו. לשום פנים ואופן הוא לא מוכן. אני לא יוצא מבני ברק. המשפחה הבינה שהם הפסידו את הירושלים, מה לעשות. אחרי שלושה ימים מתקשרים להם משגרירות ארה״ב. הגיעה משלחת מוושינגטון שהם באים לראות כל מיני אנשים במדינת ישראל, דרוזים, בדואים, מוסלמים. רוצים לראות גם אורתודוקסים מהשיחה לפני שלושה ימים שדיברנו איתכם הבנו שאתם אורתודוקסים אדוקים אתם בשבילנו הדוגמית שאנחנו רוצים להראות לאותה משלחת מוושינגטון אז השגריר בכבודו ובעצמו רוצה לבוא אליכם הביתה עם אותה משלחת אז האישה שואלת ונוכל לחתום אז? כן תוכלו לחתום לקבל את האירוסה גם <laughs> אז היא שואלת את בעלה מה אתה אומר? בסדר אם יבוא אומר לה בתנאי שזה יהיה בין שתיים לארבע, בין הסדרים. Okay. אם זה לא בין הסדרים שלא יבואו! Okay. כי בסדר, נבוא בין שתיים לארבע. באו, השגריר בכורדו ובעצמו, הרב אליעזר פרסמן חתם בפניו, הוא קיבל את הירושה. כשהם יצאו המשלחת, הפקידה שם אמרה לה אישה, אפילו אם הבן של נשיא ארצות הברית היה מבקש שנבוא אליו להחתים, לא היינו באים. מה שאותה פקידה לא מבינה, שמי שלומד תורה, מי שמקבל על עצמו עוד תורה, מעבירים ממנו עוד מלכות ועוד דרך ארץ, ושגריר ארצות הברית בכבודו ובעצמו יבוא אליו הביתה, ובין הסדרים. מה המעלה של הארבעה ימים בין יום כיפור לחג סוכות? שאנחנו עסוקים במצוות, ארבעת המינים, הכנה לסוכה. למה זה יותר גבוה מחג סוכות? כי איך אומר השרף מקוצק? אני מבקש מכם שלא תחטאו, לא בגלל שאסור לחטוא, אלא שלא יהיה לכם זמן לחטוא, שבן אדם יהיה עסוק כל הזמן בדברים חיוביים. יש, אמר לי אחד שמתעסק בשלום בית, הוא אומר לי, יש שני זמנים עיקריים של בעיות, או חמש שנים ראשונות של נישואין, שעה אז עד שאחד מכיר את השני יש הרבה, או מגיל שישים וחמש ומעלה. אמרתי לו לא איך יכול להיות? נשיא כבר ארבעים שנה, מה עכשיו? הוא אומר לי הבעל יוצא לפנסיה, האישה יוצאת לפנסיה, לא היה להם זמן לריב עד עכשיו. בערבים, הם מדברים ככה, הולכים לישון. פתאום הוא מהבוקר עד בבית, היא מהבוקר עד בבית, וששון ושמחה, לכן, בירושלים עיר בעוד כמה מקומות, מאמין שיש זה גם בשדרות, כולל בעלי בתים. יש את זה פה. מעשר עד אחד, הבן אדם יצא לפנסיה, מגיע לכולל, אני מלמד בשני כולל בעלת בתים, בפסגת זאב. אני אומר לכם, אם אני טועה בהלכה קטנה, הם תופסים אותי. הם כבר אותם, זה אנשים שהיו נהגי מנויות. יש שם אחד שהיה עובד במנוף, כן, המנוף הצהוב הזה, זו הייתה העבודה שלו. והיום הוא מכניס אותי בכיס הקטן, בעלקות יוסף שיודע. הוא כל היום מגיע, מעשר עד אחד, בקיאים בנביא, בקיאים בהלכה, יש שם דף יומי, הכל. תהיה עסוק במצוות, סוכה היא קדושה, יש בה קדושה גדולה מאוד, אבל ארבעה ימים לפני כן מעלתם יותר גבוהה, למה? כי אין זמן לחטוא. הרב אלישם, זכר צדיק וקדוש לברכה, שזה היה הסמל של דקדוק בזמן, דקדוק בזמן, סיפרתי לכם את זה פה פעם, הוא לא היה לוקח סנדקאות. הוא אמר זה ביטול תורה, ללכת להיות סנדק, ללכת לחזור זה ביטול תורה, הוא לא מוכן, לא היה מסכים בשום פנים ואופן לא להיות סנדק. הסטייפלר כן היה הולך להיות סנדק, אבא של רב חיים קניאבסקי. שאלו את הרב אליאסוי, למה הסטייפלר הולך ואתה לא הולך? אז הוא אמר, הסטייפלר שהוא יוצא ולומד, בדרך, הוא לומד בדרך באותה רמה שהוא בבית, בשבילו זה לא ביטול תורה. בשבילי, שאני יוצא וחוזר, יש לי, זה לא אותה רמה, זה ביטול תורה, אני לא יכול לצאת לראיות סנדק. בסוף ימיו, בגלל שהיה לו בעד ברגליים, הוא כן יזכין להיות סנדק. אז יום אחד, אחד מבני המשפחה שלו, נולד לו בן, והוא רצה שהרב אליאשי יהיה סנדק. אבל הרב אליאשי לא לוקח לא סנדקאות. אז הוא בא לחברות של הרב אליאשי. אמרו, תשמע, אנחנו קרובי משפחה, מבשרך אל תתעלם, דבר עם הרב, שבכל אופן משפחה. שאל את הרב אליאשי, והרב אליאשי אמר לו, בסדר, אני מוכן להיות סנדק. ההוא שמח, רקד, הכין את יואלי, מאחורי אתה רבי ישי אומר לחברותה, תשמע, אני מתחרט. לא מוכן להיות סנדק, ביטול תורה. חברותה אמר לו, תשמע, רבי אלישי מתחרט, מה אפשר לעשות, הוא לא מוכן להיות סנדק. אמר לו, אמר לו אבי הבן, כל כך רצה שהרב אלישי יהיה סנדק. אמר לו, תראה, אני אהיה, יעשה יהיה... את העולם הכי קרוב לבית מדרש של הרב, הרב היה לומד באוהל שרה. המוהל מגיע, כולם מגיעים, הכל, מגיע, הכל מוכן. באה המונית לוקחת את הרב, הרב נכנס, ישר מתחילים, ברית, מסיימים, הוא חוזר למונית, זה לא ייקח יותר מ-20 דקות. אמר לו, בסדר, אם זה רק 20 דקות, אמר הרב אליישי, 20 דקות? אמרו לו, כן, 20 דקות, אני מוכן. באמת, המועל הגיע, הכל הגיע, הכל מוכן. הרב אלישי נכנס למונית, רק נכנס לאולם, קוואטר, בלילה חברות הבא לרב אליאסי כולו חיים, מחייך שמח, נו כבוד הרב, עמדנו במילה או לא עמדנו במילה? והרב אליאסי בשיא הרצינות אמר לו, אמרתם שזה יהיה עשרים דקות, וזה לקח עשרים דקות. גזלתם לי שתי דקות מהחיים, שתי דקות של לימוד תורה, כי הרב אליאסי ידע להעריך מה זה שתי דקות, לרגעי תבחוננו. אני אצלי בבית, כלומר אצלי זה סדר קבוע, נוטלים ידיים, רק שכל המשפחה נוטלת ידיים, זה זמן שלוקח זמן, בין הקידוש להמוציא. אתם יודעים מה אני עושה? גמרתי לברך את הילדים, אני נוטל ראשון, אף על פי שלפי ההלכה בעל הבית צריך ליטול אחרון, אני נוטל ראשון. מתיישב, פותח ספר ולומד, עכשיו שיעשו מה שהם רוצים, אני יושב ולומד, נכון שיש הלכה אחר בית אמות וכולי וכולי עזבו, את האישה הרי לא תשנו בין כה וכה. היא עד שהיא תסיים לברך כולם עם כל הספירות והאקורד, זה לוקח זמן. אז מה, לא חבל על הזמן? אני פותח ספר ולומד, עד שהיא מתיישבת, והיא עושה כבר, נו, 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 סוגרת את הספר ותאמינו לי, אני מרוויח הרבה ספרים, כבר גמרתי בסדר. הרגעים הקטנים האלה, מה המעלה של ארבעה ימים לפני חג סוכות? שמה? שאין זמן לחטוא, תנצל כל רגע ורגע, זה מה שהמסור שאנחנו צריכים לקבל מזה. יש יהודי, קוראים לו הרב שמעון ראסל, והוא מספר שלפני חמישים וחמש שנה הוא היה ילד בן שש, והוא הלך עם סבתא שלו לטייל, ואמא שלו הזהירה אותו, ילד בן שש, אתה נותן יד לסבתא, לא עוזב לה את היד. אז הוא ילד בן שש, מה הוא למה לא לעזוב לה את היד? שהוא ישמור על סבתא שלא תאבד. הוא נתן יד לסבתא, והוא כל הזמן מבין שמשהו צריך לשמור עליה. הוא אומר, באמצע הדרך, פתאום בלי שום סיבה שהיא, היא לו את היד, ירדה לכביש, ונדרסה במקום. הוא ילד בן שש, לנגד עיניו זה היה, הוא עמד בצד, ראה איך מטפלים בה, איך בסוף מפנים את הגופה, והוא עומד שם בצד, חשבו בהתחלה שזה ילד סקרן, ואז כשכולם הלכו ונשאר אז שאלו אותו, מי אתה מה אתה? התברר שהוא הנכד של הסבתא הזאת, אז החזירו אותו לאמא שלו. הוא אומר, חמישים וחמש שנה הסיפור הזה רודף אותו. אז לא היה את המושגים של טיפולים, טיפולים נפשיים. היום מבינים שילד רואה כזה דבר, צריך לעבור טיפול. אז לא היה את המושגים האלה. אומר לפני ראש השנה, לא הזה, הקודם, אומר, בא אליו יהודי, לא אפילו גוי, אומר לו, תשמע, אנחנו בני דודים. הוא אמר לו, איך אנחנו בני דודים? אמר לו, אמא שלך, הבת של הסבתא שנהרגה, של ואבא שלי אחים. אבא, ואז הוא מספר לו, ואז הוא הבין מה קרה אז באותו יום. הוא אומר, אבא שלי הוא הסתיר את זה מאמא שלו. ואז ביום שהוא החליט שהוא רוצה לספר לאמא שלו, הוא הלך לבית של האמא לספר לה, אני הולך להתחתן עם גויה. כשהוא פתח את הדלת של אמא שלו, אמרו לו, היום אמא שלו נהרגה בתאונת דרכים, והוא צריך לשבת עליה שבעה. הוא אומר, אז נפל לי האסימון, למה בורא עולם לקח את הסבתא ככה באופן פתאומי? הוא אומר, כמו אברהם אבינו. באברהם אבינו באיזה גיל היה צריך למות? 180. באיזה גיל הוא נפטר? 175. הקדוש ברוך הוריד לו חמש שנים מחייו, למה? כדי שלא יראה את נכדו סב יוצא לתרבות רעה. הוא אומר אותו דבר, סבתא שלו נהרגה בתאונת דרכים באופן פתאומי, כדי שמה? שהיא לא תראה את הבן שלה יוצא לתרבות רעה, מתחתן עם גויה. הוא מתחתן עם הגויה הזאת, ועכשיו הבן הזה התחיל לחפש אחרי השורשים שלו, ידבר לו שיש לו אבא יהודי, הוא רוצה להתגייר, וברוך השם, זה מראה לנו, יש דברים שאנחנו לא מבינים. למה יאמרו הגויים? אבל עם ישראל זה אשרי העם שככה לא, למה ככה? אנחנו לא מבינים, אנחנו לא יודעים. יש נהג הסעות, קוראים לו ירין, כ' שבט, שנה שעברה, ערב שבת קודש פרשת יתרו, אחד וחצי בצהריים, ערבי ימח שמו וזכרו, פיגוע דריסה, נכנס בשני הילדים של משפחת פלאי, נהרגו במקום השם מקום דמה. אז נהג הסעות בשם ירין הוא מאוד מאוד מזדעזע מהסיפור הזה ומאז הוא נקשר בלב ובנפש למשפחת פלאי הוא צומח בהם כספית וכל פעם שהאימא, מאז האימא נוסעת להרצאות חיזוק בכל הארץ הוא זה שלוקח אותה לפני ראש השנה האימא של פלאי מספרת לו שבעשרת ימי תשובה הולך להיות הכנסת ספר תורה בקיבוץ בצפון שאת הספר תורה הזה כתבו לעילוי נשמת שני הילדים הללו של משפחת פלעי. הוא אמר לה ככה, אני חייב להשתתף בהכנסת ספר תורה. אני כל כך קשור לסיפור הזה, אני רוצה להשתתף בהכנסת ספר תורה שלה. והסרט לבית תשובה, הוא רשם לעצמו את התאריך. באותו יום הוא לוקח מורה מבית הספר עם הילדים שלה לטיול. מורה לא דתייה, בית ספר בירושלים. ואז המורה שואלת אותו, באיזה שעה סיכמו איתך שאתה מסיים את, ה... את יום הטיול? אמר לה, אני קבעתי עם המנהלת בשש בערב. למה? כי יש לי הכנסת ספר תורה בצפון שאני צריך לנסוע, אי אפשר אחרי של מי הכנסת ספר תורה, המורה שואלת. אז הוא מספר לה תורה על נשמת הילדים, פלאי. המורה שומעת את זה, היא מתחילה לבכות, 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 לבכות. אומר לה, מה קרה? למד בוכה. היא אומרת לו שהילדה שלה הייתה שם בתחנה, כשהיה את והיא ראתה איך הילדים עפים, וזה הכניס אותה לחרדות, השם ירחם. היא טיפולים נפשיים עד היום, לא יוצאת מזה. ביום שהיא לטיול המורה, הבת קמה בבוקר, ואומרת לה, אמא, שני הילדים של משפחת פאלי באו אליי בחלום, ואמרו לי שאני חייבת היום לשמוע בקול אמא שלי. והאמא לא הבינה, מה יש היום שהילדים של משפחת פאלי באו אליה בחלום, ואומרים לה, את חייבת לשמוע? היא אומרת, עכשיו אני מבינה מה היה החלום של הבת שלי. אנחנו חייבות לנסוע איתך להכנסת ספר תורה. הם נסו האימא והילדה, אם ירינה נהג הסרט הזה להכנסת ספר תורה, הילדה נפגשה עם האימא של משפחת פאלי, שחיזקה אותה, רוממה אותה. אנחנו לא מבינים דברים. אבל הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק, לא מחשבותיי מחשבותיכם, איך אני מסדר. את תקיעת שופר, ממי לומדים? מהם סיסרא, ותיאבא מהם סיסרא. מהגויה הזאת לומדים תקיעת שופר. אבל הגויה הזאת, ממנה לומדים שברים ותרועה. אבל אצל יהודי אף פעם אין רק שברים ותרועה. תמיד מה יש? תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. כי אנחנו יודעים שהכל זה מאיתו יתברך. ובעיקר בעיקר עכשיו חג סוכות. שמה יש לנו בחג סוכות? כותב הטור בסימן תו צדיק. איזה הפטרה קראנו בחג סוכות? גוג ומגוג. למה קראנו גוג ומגוג? אומר הטור בסימן ת"צ שחג סוכות מלחמת גוג ומגוג יהיה בחג סוכות לעומת זאת תחיית המטיב תהיה מתי? בפסח. לכן אנחנו קוראים חזון העצמות היבשות בחג פסח. חג סוכות יהיה במלחמת גוג ומגוג אבל דווקא בחג סוכות בורא העולם מלמד אותנו ש... ש... שגוי זה כמו כלב אתה משחרר אותו עם הרצועה, הוא רץ רץ רץ, אבל כשאתה עוצר את הרצועה, זהו, הוא לא יכול להתקדם, לא יכול ללכת. ככה זה הגויים, יש להם רשות פיגוע ירי, פתאום פיגוע דריסה, השם ירחם, אבל איפה שבורא עולם עוצר, אין להם רשות יותר. מי כמוכם חיים את זה כל הזמן, יימח שמעם וזכרם אלה פה בעזה. לכן, אומר הקב"ה, את גוג ומגוג אני אעשה דווקא בחג סוכות, יודעים למה בחג סוכות? כי שאתה לוקח את ארבעת המינים, אתה יודע מה זה ארבעת המינים? זה גרע בעיניך השטן. זה כלי נשק. כשאתה עושה צד דרום, אז אתה מכוון על העזתים, אתה מכוון על המצרים, אתה מכוון על הסודנים, מכוון על כל הדרום. כשאתה עושה צפון, אתה מכוון על לבנון, סוריה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר על מי? אירוע. על פוטין. מעל איראן. איראן זה רק שלוחה. למה? גוג ומגוג, גמר ירושלמי במגילה, פרק א' הלכה ט' כותב שמלך של גוג זה מלך של משך תובל. אומר שם הירושלמי מי זה משך? הוא אומר מוסיה. כותב שם פני משה, מוסקבה. זאת אומרת שמי זה גוג? שיבוא מהצפון. זה כתוב ביחזקאל פרק ל"ח שיבוא מהצפון. מי זה? זה מוסקבה, יבוא מהצפון. רק יש לו את מגוג, יש לו את העמים שמתחתיו שהם השלוחים שלו. שזה לבנון, חיזבאללה, שזה סוריה, שזה איראן. אתה מדבר על איראן, איראן היא סך שלוחה, יש מישהו מעליה, שאיתו אנחנו צריכים להילחם. וכשאתה נוטל את ארבעת המינים, ארבעת המינים האלה, מה עושים? משמידים אותו, שם למעלה, את השר שלו שם למעלה. רבי יעקב אבוחציר, הזכותו תגן בעדנו, אביר יעקב, קודש הקודשים. אבא שלו, איך קראו לו? רבי מסעוד. אבא של הבבא סאלי קראו לו רבי מסעוד, וגם אבא של רבי עעקב קראו לו רבי מסעוד, רבי מסעוד הראשון. הוא היה דיין בבית הדין ואז היה דיין בבית הדין והוא גירש אישה אני אקצר בשביל שהרבי הגיע אז האישה, מה? כולם באים בשבילו, לא בשבילי, אני סך הכל הרב המקדים, מה? אז רבי מסעוד גירש אישה, ואותה אישה ב... בלילה הלך לה לחזור הביתה, אז היא ישנה בביתו של רבי מסעוד. בלילה רבי מסעוד חולם חלום, והוא רואה את רבי שמואל אלבז, הסבא הגדול, קודש הקודשים, שמשפחת אבוחצירה נקראת אבוחצירה על שמו, שהוא עף עם המחצלת מעל הים אחרי הספינה. הוא אומר לו רבי שמואל אלבז בחלום, אתה רואה יש פה גרושה, אתה צריך להתחתן איתה, ואם אתה תתחתן איתה קם רבי מסות בבוקר, שתיים לפנות בבוקר הוא קם, אומר איך אני אגיד לאשתי שעשה בבית בחלום ואמר לי להתחתן עם הגרושה שנמצאת פה בבית? תגיד לי, זה החלומות שאתה חולם, אה? לך תסכנע אותה שזה נכון בכלל. הלך להתפלל נץ, חוזר אחרי זה אוכל ארוחת בוקר, אומרת לו אשתו, אתה יודע, חלמתי חלום הלילה. אמר לה, גם אני חלמתי חלום הלילה. מה חלמת? תגיד לי, אתה הראשון. לא, תגיד לי, אומרת לו, ראיתי את סבא שלך, רבי שמואל אלבז. אומר, אם אתה תתחתן עם הגרושה הזאת, אתה תביא נשמה גבוהה לעולם. אמר לה, גם אני חלמתי את אותו חלום. אמרה לו, אם ככה, אני מתאר איתך להתחתן איתה. בהלכה, חיכו שלושה חודשים, נתחתן איתה. ומה היא מספרת לו, אותה גרושה, אחרי שהתחתנה ונכנסה להיריון? היא אמרה לה, אני חולמת חלום. בחלום אני רואה מדבר סהרה, מדבר ענק, ושברים רצים. ושור ענק מנגח את כולם. אמר לה, את יודעת מי זה השור הזה? זה הנשמה שנמצאת אצלך בבטן, זה רבי יעקב אבו חצירא. שהוא ינגח את כל שונאינו וכל מבקשי רעתנו. כל יהודי יש לו כוח לנגח ולהשמיד ולאבד את כל אויבינו וכל מבקשי רעתנו. כשאתה לוקח את ארבעת המינים אתה מסלק את כל אויבינו וכל מבקשי רעתנו. ותכוונו שם למעלה על אותם שרים של רוסיה, סוריה, לבנון, כולם. להשמיד, להרוג ולאבד את כל אויבינו, ונזכה כולנו שגוג ומגוג הזה, או שנה שלוש שעות גוג ומגוג הזה, יהיה, תוך שלוש שניות ייגמר, נזכה לקבל משה רבי יוסף, משה רבי דוד, גאולת עולם, אמן ואמן.